0: Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目我要来访问一个非常非常厉害的作家，因为呢，那时候我看到就是呢他在金石堂的华文榜的第一名，所以那时候我就觉得哇，很好奇，到底是什么样的一本书。可以拿到这么好的成绩，所以呢，我昨天呢、啊，我就花了八个小时，我把整本书看完之后，我得承认，这是我。第一次收到就是厂商的书之后，整本仔细把它看到完，因为我真的，一发不可收拾。<笑>我我当时本来是想说，哦，那我就翻翻一两张，就是抓重点来看，因为大概就知道说，哦，怎么样去访谈。可是啊，这本书当我一打开之后，我就不自觉地被吸引了，而且呢，我就开始打开了我的世界地图，跟着他每写到了一个城市，就一个一个去 Google， 然后跟着他完成了一趟旅行，所以。今天要来访问这本书，我真的非常非常的期待，我很期待他可以跟我们分享一些在他这个旅程过程当中发生什么样的故事。欢迎我们今天的来宾，<笑>旅游文学作家陈浪。
1: 哎、hey, ，Hello， 大家好，我是陈浪，很开心这个机会来跟大家分享我的书。你这一本书是你的第
0: 五本作品了吗？
1: 对，第五号作品
0: 。OK。而且我知道你是我正大的学
1: 弟，<笑>对，很有缘
0: 。<笑>但是你也不是文学系的，到底为什么你会变成作家
1: ？对，因为其实我是外文系的啦。那我会觉得说，外文系的同学可能毕业后就是出路很广，什么职业都可以尝试。那我因为在大学的时候发现自己蛮喜欢写东西的，对。那我的第一本书也是在大四就出了，对。所以那个时候算是在还没有毕业前我就。先选了一个可能可以发展的职业路线
0: 。很多学生到了大四都还懵懵喵喵，不知道自己未来要做什么事情的时候，<笑>你已经出了第一本书了
1: 。对，于那时候就觉得说，如果可以在毕业前出一本书，好像很厉害，所以努力把它赶在毕业前一个月完成
0: 。OK， 是真的，真的非常的厉害
1: ，<笑>就当做是一个像是毕业制作的感觉吧，给、嗯、自己留一个礼物
0: 對。对，因为它的文字啊，真的会让人家以为它是中文系的，但没想到竟然是。<笑>冷门科系是俄文系
1: ，
0: <笑>跟我们阿语系、土语系差不多一样冷门<笑>。对对，那这一本已经是你的第五本作品了嘛，对不对？那你这一本是在讲什么样的故事呢？嗯
1: ，这一本书它是在讲美国的公路旅行。那比较特别的是，它刚好是在去年夏天发生的旅行，所以是在疫情当中的远行啦，是比较少，因为近年来大家因为疫情的关系都不太能出远门。那所以这一本书算是少数啊、呃，这段时间关于国外海外的这个旅行故事
0: 。但我这边我想问，就是大家都知道、喔，其实，在去年疫情很严重的时候，台湾是相对来讲比较安全的。對到底你是谁给你这个勇气去完成这个呃美国公路旅行呢？
1: 因为其实我去年也有出一本书，就是我刚刚有给给您的那个旅行的形状，那本书就是全部在写台湾。因为当时因为疫情的关系，无法去出远门嘛，所以书写的都是自己的家乡。可是写完之后，又碰到台湾的疫情也变很严重了，所以那个时候我就觉得，如果还要再写书的话，好像。真的没有办法再待在这里了，对，所以那时候就觉得说，如果有机会，就是回到以前海外旅行的状态的话，那当时看了一下，哎、欸，美国是少数几个还可以去，然后没有太多很严格的隔离检疫措施的地方，对，所以后来就做了这个决定。但说实话，还是蛮紧张的，一直在出发前几天，我都还是很犹豫，有也有想过说，算了，干脆不要去好了。但是因为我希望我今年可以再出一本新书，然后我非常需要一趟远行来完成这个计划。所以后来还是去了。后来觉得这是，嗯，我人生做过少数几个非常正确的决定
0: 。因为那个时候大家去美国啊，我不晓得大家还记不记得哦，就是去年疫情正要开始爆发的时候，大家去美国是为了打疫苗。对，所以你是为了去旅行。
1: 也顺便打了疫苗<笑>，<笑>就是这趟旅行做了很多事情。那那疫苗是其中一部分，嗯、对对,对我当然还是回来，还是产出了一本书
0: 。我我觉得真的非常好，<笑>就是一边旅行还能一边写书，这个也是我未来的梦想啊。<笑>但我刚刚有跟陈浪聊，就是这个月月底有一本书要结稿，到现在我一个字还没写，
1: <笑>你可能需要去旅行
0: 一下。<笑>所以你知道，我真心很佩服旅游作家，因为真的不容易啊。就是你要把这个文字把它写得非常非常漂亮，因为呃说。这话旅行是需要有画面感的，所以你要如何运用文字把这个画面带出来，真心是不容易。可是我觉得你这本书很厉害，就是你的文字非常非常的优美，就很像是在写情书一样。然后你是真的会让人家脑袋中浮现出那个呃城市的画面，然后呢沙漠还有一些就是海岸线的一些画面都非常非常的清楚。那我们就来聊聊，就是你在整个的呃美国公路旅行过程当中发生的故事，好不好,、嗯、好？好，好，当然對。对，那你。到了呃，美国公路旅行一开始是从哪边出发
1: ？呃，其实我是从旧金山这边当做起点，我其实先在这个地方待了。蛮长时间的，因为我舅舅住在旧金山，那当时去了之后，也先在那个地方休息一阵子，然后也打了疫苗，然后后来才踏上公路旅行这样。嗯、所以其实头一个月几乎都是在市区城市的环境当中，对。那后来才展开了一个半月左右的这个公路旅行，就到刚刚提到的不同的地景，有什么沙漠啊、山林跟海岸线
0: 。是。那我们可不可以跟我们稍微介绍一下，就是说呢，想要去做公路旅行，事前要做？做什么准备呢？
1: 公路旅行的话，其实可能要先看一下你是属于哪一种旅行方式。你是一个人旅行，还是你有同伴者？如果是一个人的公路旅行的话，其实会蛮辛苦的，因为在美国开车距离都蛮长的。那如果你的旅行计划野心又比较大的话，那可能在这个路上你就要合理的安排你每一天开车的时间，不要把自己累坏了。那如果有人可以跟你换手的话，那这就比较没有关系。然后还有一个问题，可能就是呃住宿。住吧，嗯，对，毕竟，嗯，其实住宿选择非常多啦，我们可能就是说汽车旅馆，可是汽车汽车旅馆又有分成很多种等级，那它的位置、它的治安，那你今天能不能赶到那个地方？所以其实我觉得這事先都要做一些安排，但是除此之外，过程这个东西，我觉得就可以比较放轻松一点，毕竟你是在开车，其实你拥有整个旅程的主导权。你可以选择哎，以、欸、下去多去这个景点，或者是更改一下路线，这都没有关系。我所以我觉得你只要把可能每一天你的落脚处设定好，然后知道这个旅程你呃你这个会不会太劳累，这件事情把它在意注意一下就可以了。其他事情其实就比较放轻松一些，对。但尽量不要变成在赶路了。OK， 那有
0: 没有建议就是什么样的装备或者是车子的挑选这些有没有 Mega 可以分享一下？
1: 那看你要去什么地方。如果你要去非常多国家公园，那尤其你的国家公园地理环境可能是比较呃恶劣一点的哦、喔，例如说可能是沙漠地形的国家公园，那你当然就要特别注意一下你的车子，可能轮胎啊，或者是说车型啊。如果你要去到一些比较偏僻的地方的话，要注意一下。但其实我当时都没有特别想这些事情，<笑>我就是租了最便宜的车，然后我其实连换轮胎都不会，就这样傻乎乎的出发了。后来我整个旅行结束之后，我表姐她才跟我说：“诶、欸，其实我觉得你蛮勇敢的，你会换轮胎吗？”我就说：“诶、欸，我从来没有想过这个问题。如果爆胎的话，我好像真的不知道该怎么办。”所以我觉得。就大家可能还是要注意一下这一些事情，因为毕竟在美国开车可能会跟在台湾开车感觉很不一样，你不是那么容易能够马上找到协助的，因为毕竟很多时候在公路旅行过程中你是真的在一个荒原当中，那在台湾可能至少你都会离便利商店不会太远，对，所以呃，如果尤其你是自己一个人旅行的话，那这个更要特别注意一下。你
0: 讲到这个，我就想到你书里面有讲到有一段，就是
1: 你在路上跑毛跑毛，毛毛对，就是这就是其中一个很可怕的插曲，对。就如果你刚好跑毛在一个没有手机讯号的地方，真的是会吓出一身冷汗。
0: 没有讯号就算了，還沒,有人對还没有
1: 人，对，他还没有人，没有办法拦车，对，就很可怕。對,對,對,对，那你
0: 当下怎么解决这件事情
1: ？我其实后来也没解决这件事情，我后来就就是。呃，算是运气好吧，生病吧，又突然它又好了这样子，<笑>对。但是那那一次之后，我就会特别注意我现在是不是开到一个没有手机服务范围的地方。如果是这样子的状态的话，那我就就是多多加留意一下车子的状
0: 。那你真的是命大哎、欸。
1: 就是那一次是是，神明有保佑吧<笑>，<笑>因为其实我没有做任何事情，我就是只是从发现这个状况，然后到试图去求助，可是没有人可以帮我的时候，我就回到车上。让自己冷静下来，结果车子就好了。哦、<笑>对，所以真的是没有做任何事。
0: 还好你那时候是呃，突然间车子又好了，不然真的很可怕、欸、對,對,對
1: ,對,对，不然真的只能等有人经过帮忙。对
0: 对，那我们刚讲的这是属于车子的部分呢、啊。那至于呃行李的部分或者是装备的部分呢
1: ？行李的话，当然就是呃，基本上你有车，所以行李不会有什么问题，你都能够带着它走。但就是。呃，可能租车的时候要注意一下吧，最好选择可以有后车厢，就是它是一个独立空间的那种后车厢，因为毕竟还是治安问题。有时候你把贵重的行李放在车后车厢的话，如果它能够看到的话，还是可以打破玻璃把车厢的东西拿走。所以最好是选择那种完全看不到有行李的后车厢。然后装备的话，当然也是看你要去什么样子的公路旅行，就是有要去国家公园，还是都单都单纯在城市里啊，那基本上。就算你真的没有带齐什么装备，沿途也有很多汽车百货啦，然后也会有一些商场可以让你去补足这些你没有带到的东西。所以我觉得都还 OK， 也不用做太多过过度的准备啦。我觉得主要是心态上的调整。你要突然一个人开这么长的路的时候，你可能会觉得很孤单，可能会觉得很无聊、很漫长。所以我觉得反而是心理准备更重要一些
0: 。那在这个路上你觉得很孤单的时候，你会做什么事情？
1: 可能我本来就是一个蛮习惯孤单、孤独这个状态的人，<笑>对，因为我一直以来都是一个人旅行居多，所以这趟旅行只是说把一个人旅行的状态又拉得更更长，然后全从头到尾只有我自己一个人在车上，那个可能孤独感会放大一点，但我觉得都还算蛮好的，因为沿途的风景都很漂亮，你就是很容易就又被影响，所以又觉得心情其实还是开阔的，对对对、嗯，所以我觉得倒还好。可是，如果你是一个比较没有自己旅行经验的人，然后你一下去做这样子这么遥远漫长的公路旅行，你可能就会觉得很想回家<笑>。对对对，所以我觉得可能凡事还是呃有先后顺序嘛。
0: 所以它比较像是自助旅行的进阶班對
1: ，对，我觉得它已经算是一个很高等级的状态<笑>，就是你要有很多技能，<笑>你既要能够跟你自己相处，你要有办法去处理路途当中发生的所有事情
0: ，对，啊、就是你解决问题的能力對對對必须要有一定的经验值，对对
1: 对，就是你必须应该已经有走过背包客生涯一段时间了，你大概知道怎么面对这些状况，这样你遇到才不会太惊慌失措。可是如果你是一个经验值比较低的人的话，这算是一个很大的挑战啊。
0: 哎、欸，你刚刚讲到就是你之捡出去都是走背包客的方式。
1: 对，哦、oh, ，那你为
0: 什么会比较喜欢用背包客的方式呢？因
1: 为以前刚开始就是我大学就开始出去当背包客旅行，当然因为旅费比较拮据的关系，所以都会尽量的省钱，就是背包客穷游式的方法了。那后来自己出来工作之后。呃，旅费当然会比较充足一些，可是我还是会保留一下背包客的状态。就例如说，我也不会整趟旅程都住在高级的饭店，只会去住青年旅馆，因为我觉得那就是旅行很很神奇、很魔幻的一个时间点，就可以认识很多人啊，可以听到很多人的故事，这样。嗯，对。那能够去租车开车，这又是另外一个等级的旅行。其实我觉得那已经不像背包客了，就是因为以前背包客的时候都要等车嘛。然后，可自己现在就是不用做这件事情了，所以其实我都会觉得今天的我好像已经不是一个严格来说的背包客，但是我觉得它就更像是一种心态吧，对它还是留在我的身上。就是说，你要抱持着很开放的心胸去面对一切好事跟坏事，然后都要学着去处理，让自己成长。对，因为背
0: 包客其实大家想象中的画面就是背着一个很大的背包，然后呢，大部分的时间就是等公车，然后等巴士，<笑>不然就是用走的。那听起来就相对来讲比较辛苦一点。但是你今天有一台车，其实某些层面来讲，它就是一个很棒的空间。那在里面你可以吹冷气啊，然后你也不用背背包啊<笑>是，对
1: ，可以听自己想听的歌。所以某种程度上来讲，它真的已经脱离背包客这个状态了。但是就像我所说的，那个心理。状态还是可以留在你的身上，这样、嗯，所以我觉得我依然是个背包客，只是今天我在旅行当中可以去旅行的方式变得更多元。其实你也会看到更不一样的东
0: 西。是，对。那我们刚刚有提到，就是你开着一台车出去，其实，呃，你在某些层面是住宿方面，嗯、你也会选择比较不一样，是不是？我因为我看你的书里面，大部分都是选择在住那个汽车旅馆
1: 。对。因为其实去年因为疫情的关系啦，我尽量没有住青年旅馆，觉得还是比较危险一点。那能有自己的一个房间比较好一些。可是汽车旅馆其实我也是住那种等级很差的，<笑>就是因为我也住不太起，比较高级舒服的，所以通常都是选择呃平价连锁品牌。但是就算他们是同一个品牌的汽车旅馆，其实。品质还是参差不齐的，所以有时候也会住到，书中也有提到一些很差的房间，但有时候当然就会很好，这样。但我因为我毕竟觉得汽车旅馆也是公路旅行很重要的一环啦，尤其在美国，所以也算是刻意要体验这些东西，所以说整趟几乎都是汽车旅馆
0: 、嗯。OK， 我这边我要插出去问一个问题，就是呃，我们知道在美国有非常多条的公路旅行的选择，那为什么你会选择走这个西海岸呢？嗯
1: 因为我自己就是非常美，是非常喜欢美西的人，然后我很喜欢看海，那所以我一直觉得说，如果有机会走一下这个一号公路，其实就是太平洋公路啦，会是我毕生当中一直很想完成的一个梦想，所以才选了西岸。因为其实有，就像刚刚主持人说到的，美国有非常多公路可以选择。然后我觉得有几条横贯美国的公路，例如说大家熟悉的六十六号公路，也是可以从加州一路开到芝加哥。这也是我很想去做的壮游路线。但是我觉得一个人做这条路有点担忧，因为过程会经过非常多荒原。<笑>所以我觉得，在我第一次尝试做美国公路旅行，我又希望它有一点难，但是又不要太过于危险的话，我觉得好像美西的海岸公路会比较合适一些。
0: 就是六十六号公路可能是更进阶的，
1: 对我觉得可能是年后，当我整个那个身心灵状况又更加的强壮之后，我就可以一个人试试看
0: 。我觉得还有一个关键、就是，我现在要会
1: 换轮胎，对對
0: ,对，这些汽车的呃修车的技能你一定要先具备。对对
1: ，先让我把这些东西通通学好，我再踏上那个六十六号公路
0: 。是那在这本书里面，其实你把它整个把它呃做成了一个四个部分的一个大纲，主要就是城市、山林。林跟荒漠，还有海岸线嘛？那我们就先来聊聊城市的部分，好不好？你在城市旅行过程当中，有发生一些什么故事可以跟我们分享吗
1: ？其实城市这个部分比较没有太多呃很精彩的故事，因为终究它是属于比较安逸的旅行。我就是住在亲戚家，然后可能每天就是一个一天或者半天的时间这样子，也没有自己在外面过夜。那去的地方都是有交通工具，有大城市啊，旧金山这些，所以基本上。旅行故事本身不是太出彩，但是。终究是很久没有回到旅行的状态了，所以一切事情看在我的眼里，都还是会觉得很新鲜、很让人期待、很喜欢这样。那我印象比较深刻的事情，可能是我在旧金山的海边看到的这个金鱼，<笑>就这个事情让我很惊讶。就是、你说大只的那个金鱼、啊，就是、对，是大只喷水的那种。对，然后但是就是一瞬间这样、哦。对，但是因为当时旁边刚好有这个导览人员，他就说：“哇，其实很难得在市区可以看到金鱼，<笑>通常这会是在比较郊区的。”地方，所以他就跟我说：“你们真的很幸运，你可能早来一步或者晚来一步，就是会错过这个画面。”对，所以那时候就让我真的觉得，呃，旅行真的是充满着各种惊喜。那很多时候就是，呃，一切都是最好的安排啦，对对对，就是很小很小的事情，可是你没有想过会发生，那就让你印象深刻。对，所以我觉得这个很小的故事，就是提醒着我，旅行的确是一个。很很容易会因为一个很微小的画面，可是影响你一辈子、影响很深远的一件事情，所以这就是我为什么是不是喜欢旅行吧？对，因为我觉得人生其实就是有很多微小的瞬间组合起来的。对对对，所以其实就像我回想美国的公路旅行，好了，就是这么长的一段时间，可是我想起来都是一个一个美好难忘的瞬间，这样。所以我觉得对我来讲，那一个画面印象很深刻，也觉得自己真的很幸运。
0: 对，因为我觉得城市这个篇章，它其实很像就是起承转合的起，就是呢，你把你的这个公路旅行的缘由，以及你做了一些准备，全部都在这个篇章里面，你做了一个说明。所以我觉得你这地方铺成的非常的好，因为你已经让大家觉得说哦，准备要出发了，嗯、所以你带起了一个大家一个好奇，想要知道后面会发生什么故事。所以我个人真的还蛮喜欢你城市这个起的篇章。谢谢谢
1: 谢，<笑>对，因为我也觉得说，如果这本书一打。打开第一页就是我已经在公路上奔驰了，好像也很奇怪，因为我觉得有很多前情提要需要跟大家分享一下，就包含我为什么人会在这里，然后其实我要出发的时候，我也是会有一点紧张，有些担心，就是这些情绪他们都应该被很好的留在。这个书当中对，对，所以第一个部分可能不是最精彩的，但是如果少了它的话，这本书可能就不够完整。嗯，对对对
0: 对。那从城市出发之后呢，你是先走山林这个行程嘛，对,对,对,对不对,对？那我们来分享几个山林中的故事好吗？好
1: ，因为其实从城市出发之后，我就是一路往北开，要到西雅图。那这时候我选择的是高速公路，所以它都是走内陆，沿途经过了蛮多。森林的国家公园，这样。那我印象比较深刻的是，在 Oregon 的时候，我有去了一个。它不是国家公园，它是州立公园，叫做银色瀑布州立公园。那我去的时候天气很差，就下大雨。可是其实看瀑布下雨是好事，这样瀑布会更漂亮。那我印象很深刻，就是我走到那个森林里的时候，就是整个森林里只有我一个人，对我觉得非常的非常的平静。因为我自己是一个很喜欢跟大自然对话的人。然后在台湾，因为疫情的这段时间，我也很长就是往山里、往海边跑，可是总是会觉得一直有。人在旁边，所以没有办法好好的静下来。那那个瞬间是我很久没有感觉到，哇！现在只有我一个人在山里，但是我也不会觉得很紧张、很害怕。那是因为我已经是一个经验丰富的旅人了，这样，所以可以在那一刻感觉到自己平静下来，但是又感觉到自己很有成长。所以我觉得那个印象蛮深刻的。然后另外也有一个印象比较深刻的是到西雅图之后，有去周遭的一个国家公园叫做这个 Olympic National Park。那那个国家公园很大，我选择的是去了它的山上，可以看那个山峰连在一起很漂亮的风景。可是其实到了山顶之后天气很差，都是一团云雾，那时我蛮失望的。等
0: 下为什么你到这种地方天气都不太好
1: ？就是我就是一个云，所以其实我很容易就是。就是一直去一些天气不好的地方，我的朋友们都习惯，所以没有人想跟我出去旅行。<笑>就是那时候到那里之后，觉得说：“天哪、啊！我开了四个小时来这就什么都没有看到，我就很气。”但是气归气，还是要去的地方还是要去，这样。所以我就是还是照样去爬山干嘛？但是沿途什么东西都没看到，我就有点不知道我自己在这边干嘛。可是后来下山的时候，突然那个云雾就散开了，所以我就看到了我本来以为我已经错过的东西。那一刻，我其实蛮感动的。就还忍不住哭了，其实我觉得蛮好笑的。就是我，我通常很少会在旅行中落泪，这样。可是那一刻，我也不知道为什么，就是觉得，呃，跟自己当作家以来的一些可能心路历程有点像吧。就是你可能其实做一本书也很像爬一座山，那你做完之后，你不一定能够看到你想看到的风景，这样。但是偶尔还是会有一些瞬间，让你觉得你做这件事情是值得的，那就会很感动。而且
0: 就是我看你在文
1: 字里面叙述，好像这一次的
0: 大哭是你整个旅行过程当中最崩溃的一次大哭。
1: <笑>后面还有一次，<笑>山上的是其中一次，然后后面有一次更严重的。就<笑>这次趟旅程哭了很多次，但这是我很喜欢这本书的原因，因为这本书的情绪。更真实了一点。其实以前的旅行当中，我也会有情绪低落的时候，可是我都会直接不写这些东西、嗯，因为我觉得写旅行的人很习惯会把美好的一面留下来，不好的东西就自己藏着这样。但是到了今年这一本书，因其实我也写五本了，我开始觉得我们应该要去拥抱自己真实的情感。我觉得这个反而会让自己变成是一个更勇敢的人这样。所以我就很如实的把。不好的事情也都写进去，这样，我觉得蛮喜欢的，就更能够让读者感觉到这趟旅行他的情绪起伏，他不是一直处于一个很开心、好棒，我在公路旅行很很很爽这样，就其实当然不是，你还是会有孤独、难过、失落的时候，这些东西都应该很好的把它捕捉在里面。
0: 对，因为我觉得这本书呢，你真的把你的内心戏都写得非常的好，<笑>包括什么跟表姐，就是表姐说我们不要去了，<笑>你自己又很想去的那种，
1: 对对对,對就是因为因为这趟旅行几乎从头到尾都是我自己一个人，所以内心戏就是最最多的时候。我每天都在内心戏这样。那我身为一个作家，其实本来就很擅长记录这些东西这样啊，所以这本书里面有很多的自我对话吧。那我
0: 比较好奇的就是，那你在记录这些文字的当下，是你在这个景点哎、欸、有灵感来就马上写吗？还是说，呃，回到家然后再整理一下情绪再来写
1: ？我是从来不会在旅行中写东西的人，因为我会觉得旅行中写作很容易分心，就是你要么就好好旅行，要么就好好写作，一直把一件事情做好。然后旅行中写作有一个问题是容易把事情写得太详细。就是、因为你才刚发生、okay ，所以我几乎所有事情都记得，我可能连早餐是多少钱我都记得。但这并不是旅行文学作品需要的。如果今天你写的是资讯类的书，那你真的需要记，不然你就会完全忘记。但如果你是属于散文类作品的话，其实你只要捕捉住那份感觉、情感在就好了。所以我个人的写作习惯是，都会等到整趟旅行结束了，我才开始写。所以这本书的开头其实是从隔离旅馆。网旅馆，我开始隔离的时候，回来台湾隔离的时候，我才开始想说，好，那现在可以准备来做这件事情。但在这之前，我一个字都没动过，<笑>就是，只是就是拍照而已。那对，
0: <笑>你知道我这这几天就是访问了一些呃旅游的创作者，然后呢，他们也都是那种。一直被关的人，嗯、然后我就问他说、啊：“可是你一直被关，你不会觉得很闷很烦吗？”他说：“不会啊，反正呃，像蓉蓉，他就说我隔离的时候，我都都在剪片，非常好，没人打扰我，我可以专心创作、嗯。那就像对你来讲，隔离一样，你就是做你的创作。
1: ”对，每个人不太一样。嗯其实我觉得隔离是很痛苦的事情，因为事实上我，我我去年回来的时候，当时还是比较严格检疫的时候嘛，所以是整整关也是十十十五天这样。然后其实那十五天我还是没有做什么事情，我知道我要来做书了，可是我其实没有办法写什么字，因为那个创那个空间不是舒服的空间，我们不太能创作。嗯、我觉得创作你还是要在一个你觉得很得。自。在那，像我个人的习惯可能是咖啡厅，所以我就會觉得只有在那个地方我才有办法捕捉我的灵感。今天虽然这里很安静，只有我一个人，可是我就是觉得很压抑，所以我其实，在那個过程中也没写什么字啦。但是我我就是整理照片、嗯，大概知道自己要做哪些东西，但没有开始认真的动笔。这样对
0: ，而且我觉得这本书非常非常棒的，就是里面有超多漂亮的照片。
1: <笑>这本书就 CP 值很高。<笑>你自己
0: 本身是不是也有
1: 学过摄影？我其实从来没有学过摄影啦，就是自己乱摸索的。我到其实我一直到今天，连光圈是什么都还搞不懂。<笑>但是我朋友都会觉得很神奇，他们就会看书，就说你这个照片很漂亮啊，你怎么拍的？我说就是自动模式，<笑>就完全就是，我是我觉得算蛮蛮好。我可能没有太高超的摄影技术，但是可能。我我可以捕捉到一些很漂亮的画面嘛？如果我今天有更好的技术，就更好，我就可以留出更漂亮的画面
0: 。我觉得你有天赋，你要不要认真学一下？
1: <笑>我会努力好好学习。哎<笑>、欸，我觉得真的
0: 很厉害，就是这些照片，这本书它其实叫做图文作品。对，大概照片占了，我觉得三分之一以上有。
1: 对，因为我觉得旅行文学当然照片，我觉得还是蛮重要的。就像刚刚主持人有提到一个画面感，除了文字给大家画面感之外，如果有一些照片可以辅佐的话，其实大家可以更加进入那个氛围当中。那尤其这本书的照片也都没有附图说，所以呃，这点就是保留了大家自己去诠释它的。这个空间，我没有跟大家说这张照片是在讲什么东西，所以你每个人可能会看到不一样的重点。对,
0: 對,對,對,對，虽然你没有说这张照片是在干什么、嗯，可是你有把我用文字去叙述这段故事對對對對對對，所以其实我们当下看到那个照片之后，马上就可以套出这个呃画面出来。嗯
1: 对，它就是算是比较算是辅佐的功用在啦。就让大家除了从文字建构一个画面之外，它可以再补足一些缺失的东西
0: 。对，而且我觉得这本书你真的很厉害，就是你会用那种
1: 整个全夜式的照片。<笑>因为，因为这其实是那个时候特别跟设计师讲的，就是其实这本书有很多这个跨页的照片。对，因为这就是你在开车中你的车窗会看到的画面，就是一片这样很大的画面，所以我希望能够多一点这样子跨页的照片，让大家好像真的坐在车上，你看出去就是看到眼前的风景
0: 。对，所以这本书印刷的成本应该不低，<笑><笑>因为是
1: 全彩的
0: ，然后还很厚，而且它的纸是真的很好的纸。你知道我昨天在翻的时候，我心想：哎、欸
1: ，这里两页吧？哎、欸，怎么只有一页？这纸蛮厚的對。对对对，所以就是感谢出版社愿意用比较好的规格来完成这一本作品。对，所以我
0: 觉得这本书真的，我个人很推，
1: <笑><笑>非常谢谢大家。<笑>好，那我
0: 们刚刚讲完了山林之后，你接下来的这一趟荒漠、嗯，你是跟你的表姐一起去旅行的。对
1: ，荒漠这一段其实是插入的旅程，它并不是我一个人的公路旅行，它是我开到一半之后。我用回忆的方法把它加了进来，因为这趟旅行是几周前发生的事情了。那这趟旅行是有表姐还有表姐的朋友大家一起同行，所以是很欢乐的旅行。对，但是去的地方就是环境比较恶劣的，是在沙漠当中。对，對虽然
0: 说很欢乐，但是我在文字里面隐约有感觉到，就是你觉得有点吵，<笑>
1: 没有，没有，<笑>就是很久没有这么热闹的旅行了。对，对，对，就是只是觉得蛮开心的啦，就是跟一群。姐姐们出去旅行，然后大家也都很照顾我，这样子。那我觉得如果没有他们的话，可能这些国家公园我自己也没有办法到达，毕竟都是比较远的地方。这样，那所以我觉得是很很难忘的一个部分。但这趟旅行就是中间去了几个国家公园，都是属于比较。荒芜啊，沙漠地形的这样，那所以我用了这几个国家公园来探讨了一些可能自己生活中以前发生的事情，对对对，嗯、就可能我觉得每个人在生活当中都会有觉得就是彷徨不知所措的时候啦，就是很像在沙漠当中，你不知道该往哪里走，然后四处有一片死寂，这样，对，所以我觉得用了沙漠这个意象，其实就是在告诉大家，而且它刚好是这本书的第三个章节，就是。启程、转和转的这个部分，就是在我们真的变成一个辽阔的人之前，我一定都经历过这样子呃自我质疑的时刻。对，所以沙漠这个章节是这本书当中最短的，但其实它是我个人算是最喜欢的章节，因为它有一个很重要的。角色功用在对对对，所以我蛮喜欢这个部分的。那你为什么会把它放在第三个章节呢？就是在我刚刚所说的，它就是在转的这个地方。Oh, okay. 对对对，它必须因为其实城市、山林都是属于很很让人成长茁壮的地方，可是你终究会有迷失的时候，所以我觉得把它放在第三个章节是最好的起承转合转这个部分是最适合的、嗯。对，那它会给你一些思考，然后让你。可能会有些不好的情绪，但是最后你都能够解决掉、化解掉他们，然后回到海岸边这样。
0: 对，因为我自己在读这一章的时候，我觉得这个跟前面几章是完全不一样的感觉。原因是你在这里多了很多你的情绪的。呃，冲突，例如说在加油站，你想再多待一会、嗯，可是姐姐说走吧。<笑>那例如说，你想要再继续往下一个国家公园走，结果呢，姐姐说我们可能没有办法再继续走，<笑>要回家了。然后你自己就在描写你内心的那个拉扯的过程当中，我就觉得你把你的当下的心境写得非常的好
1: 。对，因为这就是一个人旅行不会发生的事情嘛，<笑>就是你不用配合别人，但是今天跟别人去旅行就会有这个状况。但是，当然是还是。配合大家这样，可是你的内心一定会有一些拉扯。但我就是把这些东西都很好的写在了这本书里面。其实像加油站的那个，是我个人非常非常喜欢的一个故事。我其实用它来比喻，其实有时候在生活当中不一定是在旅行中，就是你可能会突然对一个人。产生了兴趣，然后你自己也说不出来为什么，你就是很喜欢他，你可能就坠入爱河这样。可是旁边的所有人都觉得你疯了，就是那就是一个很普通的地方，很普通的人这样。可以，你突然有一天自己清醒了，嗯，你就觉得我当时到底在干嘛？我根本现在就根本连看都懒得看。对对对，所以我觉得。那个加油站就是一样的状况，我当时去到那个加油站，其实那真的是一个很无聊的地方，可是我觉得那里好漂亮，我想在那里待很久，可能可以坐一个下午都没有关系。可是后来在看过更漂亮的风景之后，回途回程又经过那里，我根本连看到，<笑><笑>所以就觉得，但我刚刚早上的时候是为什么会这么纠结，觉得蛮好笑的，所以用它来比喻我们可能每个人在。人生感情当中，可能也会遇到的状
0: 况。是我比较好奇的是，姐姐有没有看过这本书？她
1: 还没有看过，因为她在美国，<笑>所以就是这本书还没有送到她的手
0: 上。她会不会看都说啊，臭小子，因为你当时是这样的想法，<笑>就是
1: 应该还好啦。<笑>我们非常熟，所以我,我怕引起一些家庭纠纷。<笑>我也不会，不会。对对对，我还是非常非常爱她，就是很感谢她带我去这么多地方，嗯、对，尤其都带我去了很多我自己可能没有办法到的。的国家公园
0: 是,是那在这趟的荒漠旅行过程当中，有没有一些让你特别印象深刻的故事
1: ？其实印象最深刻的，应该就是在 Zion National Park 这个地方爬山遇到了一个也是美国人，然后他全身都是刺青。就这个故事，我觉得是这么多年以来我五本书里面我自己最喜欢的故事，因为这就是旅行当中最重要的部分，你会遇到一个陌生人，这样。但这个陌生人他可能就只是停留在你生活。跟你相遇可能就只是一个下午的时间，但他带给你的影响可能是一辈子的。因为当时我遇到他，他其实很特别，他全身都是刺青，包含他拉起他的衣服，上半身里全部都是刺青，已经找不到空间可以刺青的图画了。那我问他为什么，他就说，因为他喜欢去他旅行的时候，在旅行的城市刺青。然后就当做是旅程的纪念，对，就像大家去旅行都会买纪念品嘛，只是说他的纪念品是身上的刺青而已，其实一样的意思。那当然我们会觉得好像他有点疯疯癫癫，很很疯狂这样。可是我那时候蛮佩服他的，因为他知道他自己在做什么，所以我我觉得我很很少看到这样子的人，是他一直走在旅行当中，可是他还能够保有一个很明确的目光。因为旅行久了之后，你都会有一点不知彷徨吧，你又。不愿意回家，可是其实你也不知道接下来你还可以去哪里。就是你很喜欢现在旅行自由自在的状态，但你好像又没有办法把它维持一辈子。你又不愿意回去面对现实、嗯，所以我觉得很多旅人都是会被困在路上。他就不是，他知道他自己在做什么，所以这点让我印象很深刻。然后包含他看我的时候，他问我是做什么工作的，我就跟他说我是一个作家。那其实我很少会这样跟别人讲，因为。通常你跟别人说我是一个作家，你不会得到太多赞赏。其实你就会被问到很多很烦的问题，就是你不会饿死吗？你怎么会选这个工作之类的？所以其实我很少会主动跟人家说这个身份，因为我知道只是会引来更多问题。但是他就是听到我说我是一个作家之后，他的露出的眼神是，我只能觉得你很厉害，你很棒，你是我很崇拜的样子。他那个看待我的眼神，我这辈子都不会忘记，因为我很少看到人家这样看我。所以这个故事让我觉得。蛮感动的，就是两个可能都是在旅途当中，其实不知道明天会变什么样子，但是都还是保有自己的热忱的灵魂，很短暂的相遇了。这样，那书的那一篇的最后，我有写到说，不知道以后还会不会再遇见，那就算再遇见了，其实我会很担心，我们是不是还是当初的样子？可能下次你看到我的时候，我已经。不是作家了，他可能也很后悔的，把这些自信都洗掉了，嗯、就是觉得年少时太太冲动了，这样就好像我们好像是想要逃离年少的冲动这样子，但是就是我们都没有不愿意承认是年少逃离了我们这样，就是我们都不可避免的长大了，对，所以我很喜欢这一篇故事，就是因为他就是在记录旅行当中一个很短暂的相遇，可是一个很短暂的相遇是如何能够留在你身上，留在你的生活中一辈子，对，所以这个故事我觉得它很。很温馨，很感动。然后，它就是就是旅行最神奇的地方，就是故事的交换、交流这样對
0: 。对，因为你这本书其实很
1: 少写到跟人互动的故事，因为这一因为都没人，对，因为就疫情，然<笑>后我也我也没住今年旅馆，所以根本没有什么人的故事。对，这个是少数。可能是三三个三四个其中一个，对对对，那这个也，我觉得光有这个就够了、嗯，就他就已经撑起了这本书最的灵魂所在了。所以其实这本书它可能就是就是男配角，对对对<笑>对，他就是男男配角。就是如果要颁奖了，他也有份。<笑>对啊、嗯，那那
0: 其实你在这荒漠过程当中有一个故事我印象很深刻，就是在那个羚羊国家公园，然后有那个非常著名的那个峡谷，对、嗯，然后你说这个照片拍。出来不是你在网络上看到的那个样子。
1: 对，就是 Antelope Canyon， 就是羚羊峡谷，就是大家一定一定都曾经在新闻或者网络上看过它的照片，就是很漂亮。但我去的时候，可能真的是季节不对，时间不对，所以其实真的不是很漂亮。就是它里面很暗啦，但那是因为光线的关系。你几个特定的季节光照进来的话会很美，但是当时季节不太对，所以光峡谷里是很灰暗的，并没有照片看起来那么的绚烂。这样，那我比较印记忆犹新的是，导游有帮我们拍照片，然后他会把照片的彩度调得很高，所以看起来就会像是我们在网上看到的照片那样子。那个时候我看着，我就觉得。我不知道怎么评价这个行为，你说他错吗？他也没错，他就是希望大家都能够带走漂亮的照片。但你说他对吗？这就不是我看到的东西，这样，所以我自己又在那边内心洗一下。对，对，但是也也用这个现象来反思一下吧。在旅行的时候，其实其实大家看到的照片不一定是真实的，对对，但是也你也不用太失望，因为其实本来。这些观光景点，或者说这些大自然的风景，它就不是为了满足大家而存在的啊。其实，就算是它没有这么漂亮的一面，那也是它真实的一面。那你如果是一个旅人的话，你本来就应该要去拥抱一切好跟不好的事情。嗯，这都说是都，这都是旅途当中的风景。没有人跟你说旅途中的风景永远都是好事嘛？对，所以我觉得这个错是错在旅人身上，跟风景无关。对，但但是我们的确在旅行的时候要有这样子的认知。
0: 因为你在写这个故事的当下，其实我就想到，就是现在的女生不是拍照都会用修图软体嘛？对，
1: 就
0: <笑>是你画面上看到的跟本人其实是两个样子。对对对。<笑>所以同样的风景也是嘛，就是你实际上看到的就是灰灰暗暗的，结果呢，网络上看到的，搞不好那些全部都是修图过
1: 的。然后，如果你因为这样子的照片而去了这个地方，你就很容易会很失望，觉得好像被骗了。可是其实。就是这个观光景点本身，它没有骗你，是其他额外的这些东西让你有不好的情绪，跟旅行的风景无关。对，所以大家如果真的要怪人的话，不要怪错怪错对象。对对对，但是我觉得还是呃，很多时候可能网络上的一些照片啊，就是看看就好了，当做参考。就是你要知道，你是不可能完全看到这个画面的，因为有的时候有些很美的照片。它虽然就是一瞬间，可是可能为了拍到那一瞬间，这个摄影师也在那里等了，可能一年两年都有。那你终究只有去这里的一次机会，所以你当然不可能跟他看到一样的东西嘛。所以我觉得，就是旅行的时候，你有期待是正常的，但是你的期待不应该建立在别人给你的画面上。嗯
0: ，对。对我当时看到书上的照片之后，我因为我同时在 Google 嘛，对不对？我也奇怪这个照片，你知道是同一个角度拍出来的，可是那个亮度是完全不一样的。
1: <笑>对，因为在书里我就保持着它的原样。<笑><笑>对对對,对，
0: 所以当下我看到这个故事的时候是非常非常的有感触的、嗯，因为同样的我在电脑上看到的跟我在书上看到的是不一样的东西。是是,是，就如果
1: 大家因为看到这个地方去 Google 了一下，你就会发现哇，这里真的好漂亮。<笑>但是我去的时候看到的画面就是另外一回事。对，對搞不
0: 好是时间点的问题主要是时间的问题
1: 啦。嗯
0: ，对。那这个荒漠结束之后啊，其实我觉得整个篇幅最精彩的是在你的海岸线。嗯对，我觉得这一段我是真的跟着你，就是一个一个从北边往南边走，跟着你去完成了这个海岸线的旅程。那在海岸线的过程当中，我们发生一些什么故事
1: ？对，因为海岸线就是这本书最重要的部分。那为什么是海岸线？因为就是我自己是笔名是陈浪嘛，然后我觉得海岸线就是海浪的终点。所以，那这本书结束之后，我也想要暂时先休息一下，暂时不要写新的作品，这样。所以。我把这个章节留到最后，因为这是我暂时抵达的一个位置。这样，那当然，因为我自己本来就是喜欢看海的人，所以在这个风景当中会更有情绪。那沿途当然也是去了无数个海滩，<笑>书中大家看到的真的只是冰山一角，很多海滩都没有写进去。这样，但写进去的几个故事里面，比较印象深刻的，可能就是<笑>大哭的时候<笑>。<笑>就是真的很莫名其妙，水做的男人<笑>就就叫陈浪，没办法。<笑>就是当时其实就是停在一个一个很小很小的，也不算是应该是渔村嘛，渔港吧。然后那个地方就是很漂亮，有个很美的海滩这样子，然后刚好是落日时分，所以我就去海边看了一场夕阳。但是。不知道怎么搞的，就突然很想哭，<笑>所以我就在那个海边放声大哭了，应该是这这么多年以来哭的最夸张的一次。<笑>对，然后其实这我到现在还是不太理解那天这个想哭的原因是什么，因为没有发生不好的事情。后来我觉得可能就是因为太美了，风景太漂亮了，可是你知道留不住，所以觉得很伤心吧。我真的是一个很无聊的人，<笑>然后所以当时我就很伤心、很伤心的看着很美的风景，我可能想到了一些自己的。就是职业生涯上的一些事情吧，就是例如说我，我我很喜欢现在这个状态的我，就是一个人在公路旅行，很自由自在这样。但是我知道旅行都会有结束的一天，所以还是会有点难过这样。对，那我印象很深刻是当时我哭得痛哭流涕的时候，我其实不知道后面有一个人在那里看戏啊。后来我回头就发现他原来在那里站很久，我觉得<笑>好尴<尷>尬，<笑>超尴尬。然后那个人那是一个印度的妇女，她穿着很漂亮的那个衣服这样，然后她也没有。说什么？他就是把他的面子给我，这样，所以我就拿他的面子就跑了，这样。但是书里在写这段的时候，我我我的句子是说他没有问我，也没有回答，这样。就是我自己很喜欢这个这个感觉，就是他也不是想知道我为什么而哭泣，但是他就是愿意让我知道说哦，没事的，我在这里，这样。对，所以那一刻让我觉得蛮温暖的，一个一个陌生人的暖意，这样。对，那这算是整趟旅行当中我印象很深刻的一件事情。然后另外一个就是在。中秋节的时候<笑>，<笑>就是又哭了，也是蛮好笑的。因为中秋节的那一天，我又自己住在外面，住在一个非常烂的汽车旅馆，我真的是整趟旅程住到最烂的一个。然后那个那一天，我就觉得很伤心，可能就突然很想家吧。然后我一直都觉得自己是一个不太会在旅行中想家的，因为这么多年以来。我也去过很多很遥远的地方，我很少会因为想家而哭。那一天可能因为是中秋节，然后我已经在外面旅行很长时间了吧，然后我那天很想要看月亮，结果我住的那个小镇又下雨吗？就天气很差，所以连月亮都看不到。我就觉得我也太惨了吧，就是我我连想看个月亮都看不到，就是我就是一无所有的女人这样。所以那一天我非常难过。但是后来我去餐厅吃的晚餐的时候。蛮好笑的是，刚好看到碰到旁边有人在办这个生日派对，就他们很欢乐，更加映衬着我多的孤单。但是店员就邀请我们一起唱生日快乐歌，所以那一刻就让我觉得，哎、嗯，有一点参与感这样。然后呢，我就在餐厅点了一个蛋糕。其实我平常是不太会吃蛋糕的人，但是我那天就是。点了，我就因为灵机一动，我就点了一个 cheese 蛋糕，然后我就用刀叉把它切成圆形，因为我很想要吃月饼，<笑>可是我现在手边没有，那我就把一个蛋糕切成圆圆形的，我觉得它也是月饼的一种。然后吃完之后，我就觉得心情好很多，觉得我至少也过了这个中秋节了。这个故事我自己蛮喜欢的，因为这一篇最后我有写到，我说以后我在讲这个故事的时候，我一定是。开心的说着，古斯丁笑着说这些东西的嘛。但是当下其实真的是很难过的。那我也知道这些事情，以后有一天都会变成很云淡风轻，我都能够笑着跟大家说出来。可是我会希望读者知道，这些你今天读起来其实很轻松的文字背后，也都是很多我说不出来的哀愁。这样对，所以那是因为我自己把它消化过了，所以大家带走的是一个轻松的故事，是一个好笑的故事。但他当时其实不是这样子的，对。所以这篇故事我我蛮喜欢的，因为他有提到。呃，其实就是作者跟读者之间的距离，就是当然，读者看这些书，你好像跟着我一起走了这一趟旅行没有错，可是你绝对不可能完全参与到过程当中的每一个情绪，因为我还是有修饰过、筛选过了，对，所以我们中间虽然隔着文字，呃，有的时候你会觉得你离我很近，但是很很多时候其实是没有办法了解作者真实的感触的，嗯，因为其实我在读这一篇的时候，我自己是
0: 非常有感触的，因为就是。在海外流浪的这些游子们，真的就是每逢佳节倍思亲啦對。对，像我自己在中东七年，我跟你讲，我七年没有回来台湾过年，所以每次只要呢遇到一些节庆的时候，就会特别的想念台湾，想念家。我当时在阅读到这一段的时候，我真的有一种我完全能体会你的感受
1: 。<笑>就是
0: Even 那块蛋糕，<笑>我知道它是块蛋糕，可是我就会觉得，嗯，它是个月
1: 饼。对对，当当下我也是这样认定的<笑>
0: ，所以我跟你讲<笑>读这一段的时候，我真的超有感触的。对
1: 对对，所以其实这这本书，我觉得捕捉了很多旅喜欢旅行的人都会经历到的一些情绪吧、嗯，就算是不好的情绪，好的情绪都都一样，就是都会有所共鸣吧。所以我觉得这是呃这本作品我很喜欢他的地方
0: 。对，對那你刚刚有提到就是呢，你。走这海岸线其实就是你最喜欢、嗯、最喜欢，因为海洋的关系。那你笔名取作“
1: 陈浪”也是因为这个关系吗？对，其实这本书最后有讲到我的笔名缘由，这样。那我我之所以会叫“陈浪”，其实没有什么原因，只是因为当初在出版社要签合约的时候，呃，他临时问了我，就是说，哎、欸，要不要取一个笔名？这样，那。我才突然意识到，哎、欸，其实可以，原来是可以取笔名的，不然我本来要写自己的本名了。这样，那那时候我就在想说，如果要取笔名，要选一个最能够代表自己的意象。对，那我马上就想到的是海浪，这样，因为海浪永远都在移动，好像总有一个地方要去。这样，那我自己也是喜欢看海的人，所以我觉得，呃，我从海洋的身上得到了很多力量。那我也希望自己可以是这样子有力量的存在，也可以把远方带到大家的身边。所以就用了“乘浪”这个名那、啊、为什么不叫陈海之类的？<笑>就是觉得“<笑>只浪”听起来比较好,好听。<笑>对对对，当时就没有没有特别想太多，就去了“陈”。而且其实就是因为我刚刚有提到，我出第一本书的时候是大四嘛，那时候真的没有想过这是我的工作，我真的只是把它当成是毕业前的一个礼物，所以这个名字我也没有想到它会跟我。分这么久，然后会变成是大家认识我的一个名字。如果早知道这样的话，我可能会取个更好的名字。<笑>但当时根本没有想这些，就是就是很很胡乱的就取了这个名字。但如果再给你
0: 一次机会，<笑>你想取什么笔名？可能还是
1: 因为有些我后来仔细想一下，好像也没有比较合适的名字。对，所以觉得也也还是不错啦、嗯。但是我觉得就是说，你日后回来会给这个名字更多不一样的意涵。就是当初我只是觉得说我喜欢海浪，那今天会觉得说。然、哦、后海浪又的确、的确就是永远都在移动啊，好像总有远方要去，把远方带到大家身边，所以我给这个名字更多、更多的意义存在，这样、嗯，所以我觉得蛮好的。
0: 对，因为我自己在读这本书的时候，我有一个感触，就是我觉得它的文笔真的是超级漂亮的。但是呢，那些都会触动你内心的某一些感触。我简单念一小段，是我这本书我非常非常有感触的一段话，就是不同阶段的人们在同条线上匆忙地走着，为数字垒叠。令面容改变，触碰不到彼此，却影响着对方，也分享着同样的彷徨与迷惘。我真的觉得这一段就是我们在讲人生呢、欸。<笑>我真的觉得说对，因为我们每个人在不同的阶段，但是我们都在自己的一个生命同一条线上在走着。那为了数字在累叠 ，maybe 是赚钱，或者是在想要增加某些数字的东西，然后面容改变，触碰不到彼此，却影响着对方。你知道我在读这段的时候，我整个人是起鸡皮疙瘩。<笑>谢
1: 谢谢谢，谢谢你。喜
0: 欢我,<笑>我跟你讲，这个就是文字的力量，所以我很少这么的推荐一本作品，就是。这本书真的非常非常的好看，这样子非
1: 常非常感谢你喜欢。<笑>好了，相关链接我它<笑>放在下面资讯来。<笑>对对对，大家不要错过。
0: <笑><笑>好了，那我想问一下，就是说、嗯、你这是你的第五本作品了。那如果说呃，接下来国门开启之后、嗯，我相信你应该也会有你自己的一些旅游规划。你有想去哪里玩吗？以及你的下一个作品可能会想要做什么样的内容呢？
1: 嗯，其实很多地方想去啊，例如说，其实我最想去就是日本，可是目前当然还没办法去，因为其实我本来第四本作品是日本的旅行文学作品，然后其实计划都规划得很完善了，但是因为疫情发生，所以计划就取消，后来才做了台湾的书跟美国的书，其实两本都完全不在我的人生计划里，那所以如果我恢复正常的话，当然会想去日本旅行这样，不过下一本书的计划，这就是一个。跟暂时没有什么答案，因为我想要停一阵子，因为就是我从大四开始出书到今年是我作家第七年，然后其实七年我做了五本书。你说实话，我每年都会做书，做完一本书就开始想好，那下一本书要做什么这样。然后我觉得有一点。有点疲乏，有点累，这样我还是很喜欢写作，但是我会觉得我需要一点时间沉淀一下，也想要收集更多更好的故事啦。因为像今年的这一本书做的时候是有一点压力的，因为我知道这趟旅行回来要变成一本作品，所以过程当中我就一直处于一个有点紧绷的状态，所以我会希望下一次再出书是我已经累积了很多旅行的故事了，然后把它们集结成册。然后我其实会希望下一本书的主题是城市，因为这一本书重点都是放在。大自然、山林啊、沙漠、海洋，然后上一本书写台湾的也，同样都是在讲大自然。那我有点想回来写一下大家很熟悉的城市，这样子。对我有一个想法是想要写一些，嗯、呃，年轻时候我曾经去过的大城市，然后今天我再去，是不是会有不一样的感觉？这样有有这样子的规划啦，不过不会是不是短期内的事情？对对对、嗯，想要暂时先休息一下。所以，呃，新作品的话，可能就会等比较久，对。但是我个人的旅行是不会停的，对，对<笑>、就是，对，对,对，对,对，不要让我们
0: 等太久啦！
1: <笑>不要这样，我只是觉得写得很辛苦，<笑><笑>因为其实我的书字数都比较多，然后这本多少三十
0: 万字？没有，没有，没
1: 有，三十万字太多，这本书快九万字， okay. 这本书真的，它是我写过最多字的一本书。<笑>就这这七年来，这五本书加起来就三十几万字了，这样。然后其实字数都蛮多的，所以每写一本书都会觉得自己有被榨干的感
0: 觉。嗯，我懂
1: 。所以很需要充电，对对对，所以这本书结束之后，就是可能休息一阵子，但是这个休息不是说是完全不做，事，是我想要去做一些写作以外的事情，因为这七年来我的人生就是一直绕着这件事情打转，这样，对。但我觉得，啊、呃，陈放这个名字应该有更多可能性，除了在文字上之外，对对,对。那你
0: 有什么计划吗？哎。
1: 好像我爸<笑>
0: <笑>一直问我的生涯不，不是因为身为粉丝一定会很好奇，就是你这段时间如果你都不写作，那你有一些什么样的计划？这样我们才能够去 follow 你嘛？
1: <笑>我其实可能会想要去进修，想去继续读书， okay. 就是因为我蛮常去学校演讲的嘛，然后我还是蛮喜欢在学校里分享旅行故事的这个感觉。那我会希望可以呃精进自己，可能在一些领域上的知识，无论是在传播上，或者说在文学上，那我觉得日后我再去学校分享的时候，我可以给大家除了故事之外，有更多更多的学习。嗯嗯，所以我觉得我想要磨练一下自己的技能，对，因为我觉得我的故事已经很多很精彩了，但是如何把这些故事更有价值的留在学生的心中，那我我自己可能还需要再学习一些。对对对，所以这可能是接下来的规划。哇，我
0: 觉得听起来超正向的，
1: <笑><笑>我就是一个很正向的人。<笑><笑>
0: 但我觉得你应该跟我去一趟中东，我一定会把你变负能量，
1: <笑><笑>好可怕！那我就不去了
0: 。<笑><笑>不是啦，就是中东国家的人就比较奇怪一点，嗯、<笑>不是<啦>，<笑>就是比较特别一点点對對對，就是每天都要面对很多负能量的东西。<笑>
1: 对，其实我也是一个蛮负能量的人，但是我我就是那种把正能量散发出去给大家，然后我负能量通通留在自己身上，这样压力很大哎、欸。对我，我其实真的是这样子的人，就是。看起来永远都是非常乐观、很正能量，但其实我不是，就是我自己可能夜深人静的时候，就会觉得啊，就有各种不好的情绪跑出来，这样對對對。而且我
0: 觉得啊，就是在这本书里面，我们可以看得出来，你是一个情绪非常澎湃的人，而且呢，你又是一个很细腻的人，很容易会因为一些小细节，<笑>突然间就让你的整
1: 个情绪溃体了。对对对，因为毕竟我叫陈浪嘛，海浪就是这样，<笑>有时候很平缓，有时候就是波涛汹涌。就我的。确是很容易会因为很无聊很小的事情，然后就自己会泛起涟漪，这样。那所以也不是，这也不算是缺点。就是我觉得我是一个情感丰富的人，然后我又是一个作家。那作家就是你会很善于记录东西，所以这些情感都能够把它留在文字里。这样，那其实例如说，书中写到一个最好笑、最好笑的故事，就是口罩的故事。哎呦，我这其实就是一个非常无聊的事情，<笑>就是只是搞丢了一片口罩。这个事情可能大家都会发生，而且你也不会因为这个事情难过。但是我就会因为这个事情就是难过，其实直到今天我还是觉得很伤心，<笑>就是因为你给那个口罩赋予了一个特殊的意义，它可能因为。从旅程的第一天，他就一直陪着你。然后今天你把他搞丢了，你就有一种好像我搞丢了伙伴的感觉，我会觉得很对他不好意思。然后就会，我就一直被困在那个森林里，因为我是在森林当中搞丢了这片口罩，我还试图想要找到它，就像疯子一样在那个落叶堆当中去找口罩，可是后来就找不到嘛。那我又难过到没有办法离开那片森林，所以。那个时候，我有一个好朋友，他就安慰我，他就跟我说，要换个角度想啊，就是不是不是你搞丢口罩，是是那片口罩，可能他觉得当时的风景很美，所以他选择下车了。这样，<笑>就这个整个对话都莫名其妙。但是我朋友真的是救了我，因为。他让我感觉好很多，然后也让我回想起来很多。可能在人生当中，我们也会因为一些人的离开吧，你会觉得很伤心、很难过，就是会觉得人家为什么要为什么会突然就离开了，这样不不明所以的这样，你会纠结在这个原因当中。但其实重点不在于对方为什么离开，重点在于那你为什么不离开呢？所以其实我们都一定会在旅行当中搞丢一些东西，在人生当中也是，人事物都一样。那你能做的就是。继续往你的下一个阶段迈进，这样。那也许这些事情偶尔还是会泛起你心中的涟漪，但是它就是你的故事，所以这就是这篇文章。其实我很喜欢，因为它就是一个很小很小的事情，但是你如何小题大做？其实我觉得作家，说实话，就是在小题大做。<笑>然后还有就是无事生非，我觉得真的作家就是这份工作很无聊的事情，但是你。很容易寄托你的情绪在他身上，他就能够变成一个很大的议题。那这就是作家的本事，<笑>这也是旅行当中很重要的功夫啦。就是我们能够看到别人看不到的东西。其实同样的事情发生在大家身上，它可能就是一个一个插曲，但这个插曲放在作家的身上，它就会变成这本书当中很重要的一个转折，或者是一个很很让人有所共鸣的文章。对，所以这。这样讲好像不太好，但是我觉得这篇文章就可以看出来，可能我不是一个第一次写书的人。嗯，对，如果是第一次写书的话，这个文章是不会出现在我的书当中的，因为第一次写旅行书一定是游记。对，这种这种文章一定是势必你已经写过很多年了，你才有办法有这样子的体悟
0: ，有这样的功力
1: 。我不好意思说这两个字。<笑><笑>对对对，所以我自己也想这篇问章
0: 。我我刚听你在分享这一段的时候，我真的觉得对你的崇拜又提升了到了一个无比的境界，<笑>因为你竟然可以用口罩掉了这件事情来比喻我们的人生过程当中不断的会有人离开你。那其实这件事情，我相信每个听众你一定都有同样的感触。你的国中同学、高中同学、大学同学，甚至你职场上的同事们，你在不同的情境下，你相处的人就是不一样，而慢慢的就有一些人。他们会离开你的生命了，所以在这个过程当中，你是纠结在当下的那个情境下，还是呢，你是选择继续往前走呢？我觉得我刚听你讲这段的时候，真的非常非常的有感觉，
1: <笑>对。而且很多时候<笑>一个人的离开都是很突然的事情，就像你突然搞丢了一个东西，是你没办法好好说再见的。对，所以我觉得这个情况又更像是会让你。呃，很难过的状况是你甚至没有跟这个人道别，没有跟这个东西说声再见，他就不见了。<笑>那你就只有懊恼跟懊悔而已。是，所以我觉得或多或少大家都会有这样子的情绪吧
0: 。我觉得这本书真的大家要看
1: ，谢<笑>谢<笑><笑>今天的第
0: 一百次推荐。<笑>你看了之后，你就知道作家到底有多么会小事化大，还<笑>是,是无事生非。<笑><笑><笑>真的，我觉得这本书真的写得非常非常的细腻啦。好，那我们今天真的非常高兴邀请到陈浪来跟我们分享了他的第五个作品啦。那我们也期待，就是未来呢，你如果有新的作品的时候呢，我们也能够有这机会来访问你好不好？当然，当然，当然，我是
1: 第一个就来这边
0: 。<笑><笑>好，那我我相信，如果说各位听众呢，你对这本书是有兴趣的话呢，我会把相关的书籍的连接把它放在下面的资讯栏，如果大家有兴趣的话呢，可以自行去参阅。那同同时呢，陈浪的 IG 账号以及他的 Facebook 的粉丝专业链接，我都会放在下面。如果说大家对这个人有兴趣呢，都可以去追踪起来。嗯嗯好，那我们再次感谢陈浪精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。